0: Serdecznie witam wszystkich miłych widzów, którzy postanowili dzisiaj również spędzić czas razem z nami studiując Słowo Boże. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Studiujemy w dalszym ciągu Księgę Izajasza. Razem ze mną w studium uczestniczą Grzegorz, Ania i Dawid. Ja mam na imię Zenon. Zwyczajem naszym, otwierając Pismo Święte, zawsze prosimy Boga o błogosławieństwo, o pomoc, o mądrość. Uczynimy to również do modlitwy, proszę Grzegorza.
1: Dobry nasz Panie Boże, chcemy pochylić się nad Twoim Słowem, i skorzystać z tego dobrodziejstwa chleba duchowego. Prosimy o Twoje szczególne oddziaływanie na nasze serca, otwarcie naszych umysłów, aby czytane słowo, komentowane było przede wszystkim pod wpływem Ducha Świętego, pod Twoim działaniem i Twoją mądrością. Z całego serca zapraszamy Ciebie do udziału i prowadzenia naszego studium, tak by otwierając nasze serca, również Panie byś mógł je wypełnić i dać nam to co najlepsze z całego serca o to proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dzisiaj
0: zastanowimy się nad jednym z elementów powołania, do którego y, powołania przez Boga, do czego Bóg powołuje swój lud. Y, oczywiście moglibyśmy wymienić wiele rzeczy, w związku z powołaniem, ale dzisiaj zatrzymamy się i zastanowimy nad powołaniem do służby. Czy służba to przywilej, czy jakaś, jakiś, jakiś, przykre, jakiś przykry obowiązek? Jak
1: myślicie? Wydaje mi się, że to też zależy od okoliczności. Wyobraźmy sobie chociażby Jeremiasza, któremu mhm. Pan Bóg powiedział, Pójdziesz i powiesz te niekorzystne, przekażesz te niekorzystne wiadomości królowi i on mówi o upadku narodu, on mówi o pewnych zmianach, które nastąpią, niekorzystnych zmianach. Pan Bóg mu w pewnym momencie mówi, nie bierz sobie ziemi ani żony w tym czasie, bo to nie jest dobry czas. Więc wydaje mi się, że powołanie to na pewno przywilej, przywilej służby, odpowiedzialność, ale także biorąc pod uwagę pewien czas, okoliczności, no może być to obciążenie. Dziękuję, w zależności od zadania, Aniu.
2: Myślę, że służba do czegoś zobowiązuje i nie każdy chciałby te zadania spełniać, więc tak się trochę wycofuje od tej służby, ale służba dla Boga jest naprawdę przywilejem.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiaj otwieramy 42 rozdział Księgi Izajasza i zastanowimy się nad treścią, to jest tym sługą? Pierwszy werset 42
1: rozdziału. Grzegorz, jeśli możesz, przeczytaj, proszę. Czytam w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim mego ducha, on nada narodom prawo. Dziękuję bardzo. Oto mój sługa.
0: Izajasz nie wymienia jego imienia, nie nazywa go po imieniu, lecz dokładną charakterystykę tego sługi przedstawia. Zatem zatrzymajmy się przez chwilę nad tym fragmentem, ale poproszę może Dawid przeczytaj dalsze
3: wersety od drugiego do czwartego. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na, na dworze, nie, z, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo, nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Czy możemy
0: na podstawie tej charakterystyki powiedzieć, yy, to jest tym sługą, o którym mówi Izajasz?
2: Na pewno pierwszy wiersz mówi nam, że pomiędzy panem a sługą musiały być bardzo dobre relacje. Mm -hmm. Sługa mój, mój wybrany, mój ukochany, natchnąłem go duchem, więc tu widać, że jest więź pomiędzy panem a sługą.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie te relacje są bardzo emocjonalne i, 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 i głębokie. My dzisiaj już po w długiej historii, po wielu wiekach, mając do dyspozycji Nowy Testament, mając do dyspozycji Ewangelię, mamy bardzo łatwo zidentyfikować, o kim Izajasz tutaj pisał. Czy przypominamy sobie podobne
3: cechy w służbie Pana Jezusa? Tutaj mamy napisane, nie będzie wołał, nie podnosił głosu, więc będzie łagodny, będzie mhm. napominał, ale będzie napominał łagodnie. Nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka o nikłym płomieniu, ale niezachwianie przyniesie prawo, więc wypełni prawo. Nie? Także, także w, tym, w, tym, w tym wypadku mamy Pana Jezusa, który, który z jednej strony prawda, przyszedł, aby, aby, aby wspierać, aby tych którzy, tych, którzy gdzieś się zagubili, odnaleźć, ale z drugiej strony myśli o Prawie Bożym i to Prawo chce
0: wypełnić. Dziękuję bardzo. Z pewnością nam dzisiaj bardzo łatwo zidentyfikować to proroctwo, które wypełniło się po ponad sześciu wiekach od wypowiedzenia przez Izajasza. Natomiast czy to tylko dotyczyło proroctwa Mesjanistycznego. Czy w czasach Izajasza był, Bóg miał jakiegoś sługę, który miał te zadania pełnić?
1: Wydaje mi się, że musimy na to popatrzeć w ten sposób, że to jest jednak Biblia hebrajska, dostępna w wielu językach. Niemniej to jest właśnie taki hebrajski sposób patrzenia na pewne aspekty. Pozwolę sobie nadmienić list do Galacjan, gdzie apostoł Paweł mówi o prawie na różne sposoby. Prawo życia, prawo śmierci, prawo moralne, ceremonialne i tak naprawdę nawet najlepsi bibliści mają problem, żeby określić w danym momencie, o jakim prawie mówi. Tutaj mamy mowa o słudze jako narodzie i słudze jako Mesjaszu, czyli tym, który ma przyjść i zbawić naród. Natomiast wydaje mi się, że taki wspólny mianownik dla tych dwóch powołań jest taki, że Bóg przyznaje się do nich. To są synowie, którzy mają służyć. Oni mają wykonać pewną misję. Natomiast wydaje mi się, że różnica polega na tym, i tu nawiążę do tytułu lekcji, że w przypadku narodu to jest służyć i być zbawionym. W przypadku Mesjasza to jest służyć i zbawić. On mhm. też nada prawo, mhm. on mhm. też będzie kształtował, on też zapłaci za grzech. I, I sądzę, że jak na to w ten sposób popatrzymy, to... Zmienia się nasza perspektywa, punkt widzenia i to staje się takie klarowne. Dziękuję bardzo.
0: Sięgnijmy do dwóch wersetów z 41 rozdziału, werset 8 i 9,
3: 41. Dawid, proszę, przeczytaj. Ty zaś Izraelu mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie potomstwo Abrahama, mego przyjaciela, ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i powołałem Cię z jej stron najdalszych i rzekłem Ci, sługą moim jesteś. Wybrałem Cię, a nie odrzuciłem. Te fragmenty bardzo precyzyjnie określają,
0: że Pan Bóg, cały naród, potomstwo Abrahama ze względu na przysięgę, też powołuje do roli służebnej. A zatem mamy tutaj to, co pięknie powiedziałeś, Grzegorz. Te dwa, te dwa aspekty, te dwa elementy i zastanowimy się przez chwilę, jakie są wspólne elementy sługi jako narodu i sługi Mesjasza.
3: Spróbujmy je wymienić. Tutaj wspólnym elementem, tym takim nadrzędnym elementem jest to, że zarówno Izrael jako sługa Boży miał objawić Boży charakter światu, tak i Chrystus miał ukazać Ojca, co często mówi, prawda? Ja mhm. przyszedłem, aby pokazać Ojca. Mhm. To jest ten główny, nadrzędny, wspólny element służby Izraela jako wybranego narodu i Mesjasza Chrystusa, który dał Co jeszcze, proszę?
2: Wybór. Zarówno naród izraelski został wybrany, jak i Bóg powołał Czyli wybrał, namaścił mesjasza.
1: Dziękuję. Grzegorz, uzupełniłbyś czymś tak, jeszcze? Ja bym powiedział społeczność, bo Bóg do tego zawsze zachęcał, prawda? Naród izraelski. Tam było lepiej i gorzej, ale jednak do społeczności zawsze zachęcał. I coś, co mnie fascynuje w mesjaszu, to właśnie, będąc z Bogiem, tyle czasu spędza z Ojcem na modlitwie, na rozmowie, więc ta społeczność była bardzo ważna. On walczył o tę społeczność z apostołami. Mhm, to super. Otwórzmy jeszcze, bo te
0: słowa chciałbym, aby wybrzmiały. Grzegorz, jeśli możesz przeczytać wersety z 42 rozdziału, wersety
1: 6, 7 i 8. Ja Pan powołałem Cię z sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i czynię pośrednikiem przymierza z ludem i światłem dla narodów abyś niewidzącym pootwierał oczy, wyprowadził więźniu z zamknięcia i przywrócił wolność siedzącym w ciemności. Ja, Pan, takie jest moje imię, swej chwały nie przekażę nikomu, mojej czci nie oddam bożyszczom. Dziękuję. Czy
0: w tych zadaniach, które tutaj prorogi Zajasz wymienia, są jakieś zadania, które są wyłącznie zadaniem Mesjasza, Zbawiciela, a zadania, które również ma do wykonania sługa jako naród?
2: Ten szósty wiersz. Mhm. Ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem. Czyli taka obecność Boga wśród narodu izraelskiego, a jednocześnie niepozostawienie samego Chrystusa bez obecności Bożej, to co Grzegorz wcześniej wspominał, jak wielką ilość czasu poświęcał na modlitwie, na tej łączności.
0: Dziękuję. Czy tutaj nie mamy problemu chyba z identyfikacją, bo naród nie był pośrednikiem przymierza, a więc to słowo dotyczy wyłącznie Pana Jezusa, przyszłego Mesjasza, ale ten kolejny zwrot uczyniłem cię światłością dla
3: narodów. Mhm. Czy tylko Pan Jezus jest światłością? To jest takie nadrzędne. Każdy, każda grupa ludzi, każdy człowiek z osobna, wybrany przez Boga, który wypełnia misję Bożą, ma być światłością, ma być przykładem, ma być wzorem. Eee, I przede wszystkim wzorem zaufania do Pana Boga, a po drugie ma być również ukazać Pana Boga dookoła, dookoła siebie. Także taki Izrael, jak i Pan Jezus i każdy, kto zostaje wybrany, będzie mówić o tym kolejnym Mesjaszu, prawda, mm -hmm. który też jest i też w ten sposób dalsze te myśli abyś otworzył
0: ślepym oczy wyprowadził więźniów z zamknięcia z więzienia tych, którzy siedzą w
1: ciemności. Czyje to zadanie? Ja bym zdecydowanie przypisał to Mesjaszowi, który mówi o wolności od grzechu mówi o takiej prawdziwej wolności i że tylko on może tą, tą wolnością obdarzyć. Mhm. Sądzę, że naród izraelski wskazywał tak naprawdę tą mesjańskość i, i obecność w przyszłym czasie. Dziękuję bardzo. To jest jeszcze ten kolejny
3: aspekt, prawda, bałwochwalstwa, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Gdzie, gdzie Mesjasz, Mesjasz będzie tym, który będzie oddawał chwałę tylko Bogu, będzie wskazywał tylko na Boga. Wiadomo, lud Boży miał to czynić, miał, być, miał unikać bałwochwalstwa, miał, miał stronić przed bałwochwalstwem ościennych narodów, ale z różnym skutkiem, prawda? Także Mesjasz będzie tym doskonałym Mesjaszem, prawda? Także jest, jest to powiązane, Jedni, drugi, jed, jeden naród miał wypełniać tą misję i Mesjasz wypełnia tą misję, ale jeden wypełni, a drugi niestety w tym
1: Pan, dziękuję bardzo. Proszę Grzegorz. Tak, jeśli mógłbym jeszcze dodać, ponieważ akurat w przypadku Mesjasza bardzo często jest taki zwrot dotyczący przyszłości, zapowiedzi, że On będzie. No i tam mamy właśnie w tym naszym 42 rozdziale fragmenty, które wskazują, że nie będzie krzyczał, nie nadłamie, prawda? To są zwroty, które wskazują jakby, że to nastąpi. W przypadku narodu bardzo często był zwrot, że to już się dzieje, że ten naród jest. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować fragment, chociaż można by również wywołać z Psalmu drugiego, siódmy wiersz, gdzie jest powiedziane, Ja Cię zrodziłem dzisiaj, jako sługę Cię zrodziłem, jako tego mesjasza, bo Chrystus oczywiście istnieje od wieków, On tworzył światy, natomiast On zrodził się do służby, ale pozwolę sobie tutaj z 89 Psalmu, wiersz 27-28, podobne zwroty, podobne myśli. On będzie do mnie mówił, Ty jesteś mym ojcem, moim Bogiem i opoką mojego zbawienia. Ja natomiast Jego uczynię pierworodnym i najwyższym pośród królów ziemi. I znowu taka zapowiedź, że to nastąpi, kiedy przyjmie ciało Chrystus Pan. On będzie ograniczony tym ciałem, ale on, on to przyjmie ciało po to, aby właśnie służyć i zbawić naród, któremu jakby pomaga odnaleźć tą... Tą światłość w tej ciemności. Dziękuję bardzo. W innych fragmentach
0: prorok Izajasz bardzo wyraźnie będzie akcentował, kto będzie tym Mesjaszem, kto przyjdzie, że to przychodzi nie kto inny jak sam Bóg, Stworzyciel. A więc to nieco odrębny temat. Ale ten wątek, który Dawid, Ty poruszyłeś, przeczytaj
3: z 42 rozdziału 17 werset. Wstecz się odwrócą z wielkim zawstydzeniem ci, którzy w bożkach pokładają ufność, którzy mówią ulanym posągom, jesteście bogami naszymi. No niestety, ale czy to był problem tylko pogan? No niestety brak zaufania, bo to się wszystko bierze z braku zaufania. Tak? Chcemy, chcemy coś więcej niż to, co oferuje nam Bóg i, i o co prosi Pan Bóg. No było problemem narodu, narodu wybranego, narodu izraelskiego. Niestety. I historia pokazuje
0: właśnie te ustępstwa, te odstępstwa od tego wzoru, że ten naród, co do którego Bóg miał nadzieję, zaufanie, że będzie światłością, że dla tych okolicznych narodów, które pokładają nadzieję w bóstwach, że będzie świadczył o prawdziwym Bogu stworzycielu. No niestety, ale ten naród często częstokroć właśnie zawiódł. zawiódł i czcił również te bóstwa pogańskie. Dlatego 18 werset do 20 mamy również pewną charakterystykę. Skupmy się teraz na tych myślach w tych wersetach. Proszę, Aniu.
2: Słuchajcie wy głusi, a wy ślepi przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszały.
0: Y bardzo dziękuję. Popatrzmy, tu jest pewna bardzo głęboka myśl i olbrzymia zagadka, no bo o którym słudze tutaj Izajasz pisze?
2: No myślę, że to jest ten sługa, który widział i słyszał o niedoli ludzkiej, ale w przypadku swojej niedoli, swojego cierpienia nie było widać w przypadku jego, nie było widać, że jego uszy, jego oczy są na to otwarte.
0: Aha. Moi drodzy, chciałbym bardzo mocno zaakcentować dwie myśli z tego fragmentu. Po pierwsze, Bóg tutaj przez proroka Izajasza zwraca się do ludzi ślepych i głuchych. A więc z pewnością to chodzi o ludzi. Ale e, powiedzieć do głuchego, gdy on nie słyszy, to nie ma sensu. Powiedzieć ślepemu zobacz, to Co? można sprawić mu przykrość. I dlatego Bóg, zanim przemawia do człowieka, który jest ślepy, który jest głuchy, to on najpierw otwiera oczy, żeby zobaczył. Dlatego mówi, wy ślepi przejrzyjcie najpierw, aby zobaczyć. I otwiera uszy, aby słyszeć. No i ci ślepi na kogo mają popatrzeć? Mają popatrzeć na tego sługę, który jest wzorem. A wzorem jest Pan Jezus, pod każdym względem. I ten werset 20, na który Ania zwróciła uwagę, mówi, widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Słyszał, jego uszy otwarte, lecz nie słyszał. Koniecznie, proszę, otwórzmy jeszcze psalm 38
3: i tam wersety od 13 do 15. Psalm 38, od 13 do 15 wersetu. Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła, ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie i przez cały dzień obmyślają podstępy. A ja nie słyszę, jak głuchy i jestem jak niemy, co, nie co ust nie otwiera. I stałem się jak człowiek, co nie słyszy i nie ma w ustach odpowiedzi. To jest typowo mesjanistyczne zdanie,
0: dlatego chcę tak mocno podkreślić, że... Różnica pomiędzy Panem Jezusem jako sługą, a nami ludźmi jest w tym, że Pan Jezus, gdy słyszał o Belgii, nie zważał na nie. My ludzie natomiast reagujemy bardzo emocjonalnie, gdy ktoś nam powie przykre słowo, źle coś powie, o, oburzamy się. Pan Jezus na tego typu Głos był głuchy, ale z kolei, gdy ktoś wołał o pomoc, Pan Jezus słyszał każde wołanie o pomoc, a my z kolei na wołanie o pomoc z natury jesteśmy głusi. Dlatego prorok Izajasz tutaj zwraca uwagę, że ten sługa Pana, Mesjasz, jest przykładem dla ludzi w tym, na co powinniśmy nastawiać ucha, na co powinniśmy patrzeć, na co powinniśmy patrzeć, co powinniśmy, na co powinniśmy reagować. Pozwolę jeszcze sobie, abyśmy otwarli, Grzegorz, może poproszę Ciebie, żebyśmy, żebyśmy otwarli Księgę Izajasza, rozdział 33, rozdział 33 i tam werset,
1: werset, 14 i 15. Na Syjonie przestraszyli się grzesznicy, odstępców ogarnęło drżenie. Pytają, kto z nas może przebywać przy ogniu palącym? Kto z nas może przebywać tuż przy wiecznym żarze? Ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi to, co prawe, odzyska, odrzuca zysk z grabieży i nie korzysta z łapówek, zatyka uszy, aby nie słuchać o przelewie krwi i zamyka oczy, by ich nie oswoić ze złem. Szczególnie to, to
0: ostatnie zdanie. Prze, przeczytam z Biblii Warszawskiej. Brzmi ono tak. Ten, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. Jeden z reżyserów filmowych Hollywood powiedział, że nic bardziej nie ożywia filmu jak ilość trupów na ekranie. A więc zauważmy, ludzie lubią patrzeć i najbardziej popularne filmy to te, których, w których dzieje się przemoc, w których leje się krew, bo w naszej grzesznej naturę, naturze jest zainteresowanie tym złem. Pan Jezus natomiast na zło nie patrzył. Więc jest naszym przykładem. Prorok Izajasz stawia pytanie, kto jest ślepy tak jak posłaniec Pana i głuchy tak jak sługa Pana. Moi drodzy, Pan Jezus niech będzie naszym przykładem, żebyśmy również zamykali ucho, jeżeli dzieją się złe rzeczy. Ja przepraszam, że powiem tak wprost, ale wśród ludzi wierzących problemem nagminnym jest plotkarstwo. Na plotkę nastawiamy ucha, mówimy. Nawet czasami niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że plotkują. A jednak Pan Jezus wtedy jest smutny.
1: Bo to nie jest światłością. Proszę grzeć. Ja tu pozwolę sobie ten 20 werset 42 rozdziału według Ewangelicznego Instytutu Biblijnego odczytać. Wiele widział, lecz na to nie zważał, mimo otwartych uszu nie słyszał. To jest podkreślone, że mimo otwartych uszu nie słyszał. To jest jakby reakcja. Sądzę, że to jest forma i nastawienie do, do życia, do otaczającego nas zła. Według tego pierwszego psalmu, tak? Nie zasiada w gronie szyderców, nie rozmawia, nie przebywa z nimi. Niemniej ja bym może to określił w ten sposób, że Pan Jezus nie był zainteresowany złem, On nie lgnął do tego zła, On nie weryfikował tego zła, niemniej reagował na zło, które działo się w życiu ludzi, w tym sensie, mm -hmm. prawda, że pomagał wyzwolić z grzechu, pomagał wyzwolić z chorób różnego rodzaju. To, co było już powiedziane, On na pewno reagował, gdy działo się bezprawie względem drugiego człowieka albo prawa Bożego, no bo mamy przecież 23 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus no, konkretnie wypowiedział się, co myśli o pewnych, pewnych formach czy celebracji świąt i nastawieniu do Boga do służenia, służenia drugiemu człowiekowi. No, mamy również jego wizytę w świątyni, gdzie wyrzuca tych wszystkich przekupniów. To jest reakcja po prostu gdy dzieje się zło to prawo jest deptane, natomiast rzeczywiście on nie był zainteresowany złem, aby, aby analizować, zasiadać w takim gronie, ale takim ludziom pomagał, podawał rękę, ratował i, i to, jest, to, to jest właśnie no, taki niedościgliony przykład. Dziękuję bardzo, Aniu.
2: Dlatego tak bardzo drogi był mu Izrael, naród, który był narodem wybranym, a żeby w momencie, kiedy czuł się odrzucony, kiedy czuł się kiedy był w niewoli, bo go zapewniał. Ja cię podźwignę, ja cię wybawię, zaufaj mi.
0: Mm -hmm. Dziękuję bardzo. My wiemy, że człowiek w grzechu żyjący jest martwy. To Pan Jezus powiedział, niech martwi grzebią martwych, prawda? Umarli, umarłych. Że człowiek żyjący w grzechu jest ślepy. I dlatego, aby... Bóg mógł przemówić do człowieka, to on go chce ożywić na nowo. Chce go pobudzić, chce otworzyć jego oczy. I dlatego myślę, że tu każdy z nas, mówię to do siebie również, każdy z nas powinien zastanowić się nad tym, czy wzoruje się na przykładzie Pana Jezusa. Zastanówmy się nad tym, co lubimy oglądać, jak dużo czasu poświęcamy na oglądanie różnego rodzaju filmów telewizyjnych, które nie tylko, że nie budują, ale wręcz rujnują wiarę ludzi. A potem dziwimy się, że jesteśmy duchowo słabi, bo zamiast patrzeć na Jezusa, patrzymy na rzeczy złe na rzeczy złe, bo ten świat nie daje nam dobrych wzorców. Zamiast słuchać głosu Jezusa, wsłuchujemy się w różne inne głosy, a potem skutek tego jest w naszym życiu taki, jaki jest. Dlatego ten, ten element moim zdaniem, wybaczcie, moim zdaniem w tym dzisiejszym studium jest takim koronnym. Pan Jezus jako sługa Boży który przychodzi, aby mnie zbawić, aby zbawić człowieka i stać się przykładem, abyśmy go naśladowali. Ale idąc dalej, Izajasz również mówi, że Pan Bóg miał również innych sług. Mhm. Yy, yy, yy. Co takie szczególnie w księdze Izajasza jest godne podkreślenia dotyczące kogoś innego, kogo Bóg nie tylko nazywa sługą, ale wręcz nazywa pomazańcem?
3: Taki dziwny pomazaniec, nie? Taki pomazaniec, który nie, nie należał do, do, do rodu... E, do Abrahamowego. Rodu. Tak, prawda? Mhm. Nie był od tego przyjaciela mhm. Bożego Abrahama, mhm. a jednak pomazaniec, a jednak sługa, a jednak ten, który wypełnia to, co Pan Bóg mu zlecił, nie? Także, mhm. także coś niesamowitego. No, Biblia nawet... O kim ty mówisz? Księga Izajasza nawet mówi z imienia o nim, nie? No Cyrusie. Tak, o Cyrusie. Także mówi, tukarne. pogański król, mhm.
1: nieobrzezany król. Pers. Pers jeszcze, Prawda? <laughs> a jednak wybrany Boże. Niesamowite. Wydaje mi się, że tutaj, gdy patrzymy na cały naród izraelski, tak jak mówiliśmy, sługa naród, sługa Mesjasz, to ten ród Dawida, który w to się wszystko wpisuje, prawda? Zastanawiam się, czy Dawid mógł mieć świadomość tego, że gdy Bóg mu mówi, że ty na wieki będziesz jakby królował twoje potomstwo i tak dalej, i tak dalej, czy miał świadomość tego, że jakby no, ta dynastia w pewnym momencie zostanie przerwana przez okupację i tak dalej, ale że przyjdzie kiedyś Mesjasz i to Królestwo rzeczywiście będzie wieczne. No i mamy Cyrusa, którego Pan Bóg nazywa Pomazańcem, Mesjaszem. Wydaje mi się, że ja bym to tak określił, tak to rozumiem, że to jest bardziej, oczywiście Cyrus jest nazwany Mesjaszem, z tym nie możemy dyskutować, ale bardziej jest to w kontekście pewnego działania, które on ma wykonać. Mhm. Chciałbym tu nawiązać do Ksiąg Mojżeszowych, gdzie Pan Bóg mówi, w pewnych przykładach Pisma Świętego, tak to jest dokładnie określone, Mówi do Mojżesza, ty będziesz jakby Bóg, jakby, jakbyś był Bogiem dla Faraona, a twój brat Aaron będzie jakby prorokiem. Oni nie, on, Jeden i drugi nie był Bogiem, prawda? Niemniej Pan Bóg mówi, ty jakby będziesz Bogiem, bo będziesz wymierzał tę sprawiedliwość. I sądzę, że tutaj Pan Bóg bardziej określa Cyrusa w stosunku do tego, co ma wykonać, czyli tego wyzwolenia. Ja bym tu nawiązał właśnie do tego wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej i jest to rodzaj takiego właśnie działania, takiego wyzwolenia, takiego, mm -hmm. takiej mesjańskiej działalności. Dziękuję bardzo.
0: Co jest najbardziej zdumiewające, czy może nawet kontrowersyjne dla aparatu krytycznego, oceniającego autorstwo czy pochodzenie Księgi Izajasza?
3: Mówiliśmy już o bałwochwalstwie, nie? Mówiliśmy o tym, mm -hmm. że, że brak zaufania do Boga, do tego jedynego mm -hmm. Boga, do Boga Jahwe był tym, co pchało w kierunku bałwochwalstwa. Mm. prawda, W tym wypadku. Ale to się nigdy nie skończyło, to się nigdy nie zmieniło. Brak zaufania do Boga powoduje problemy, w szczególnie w, w, kiedy czytamy, studiujemy Pismo Święte. Ciężko jest zrozumieć, jeżeli nie mamy zaufania do Pana Boga, w jaki sposób na tak długo przed mm -hmm, zapowiedź z mm -hmm. imienia perskiego króla Cyrusa. Także mm -hmm. to, to, sprawia, to sprawia problem, mm -hmm. ale to sprawia problem tylko dla ludzi. Którzy idą w kierunku w tym kierunku, w którym nie ma zaufania do Pana Boga. Dzień. Także moim zdaniem jest to w pewien
0: sposób bałowarstwo. Dziękuję bardzo. Ile, z jakim wyprzedzeniem prorok Izajasz to zapowiedział?
2: 150 prawie lat.
0: To nad półtorej wieku. Mhm. Dlatego dla krytyków tekstu biblijnego to proroctwo jest naprawdę. Zagadką. Jak próbują niektórzy rozwiązać tą zagadkę?
2: Anio? Podając, że księgi od, 30, od 40. do ostatniej, to pisze inny Izajasz. Deutero Izajasz, drugi Izajasz.
0: Albo ktoś uzupełnia.
2: Natomiast gdyby faktycznie tak było, to tak, ważna, tak ważne przesłanie, które tutaj jest zawarte, na pewno byłoby... Zaznaczone, że jest to ktoś inny. Mm -hmm, Księgi prorockie y, albo prorocy mają ten dar przewidywania, co będzie dużo wcześniej.
0: Dziękuję bardzo. To nazwijmy to dosłownie mają objawione. To nie oni wiedzą, im to zostało objawione. I prorocy mówią, powiedział Pan, tak mówi Pan. Zresztą Izajasz bardzo często powołuje się że on jest tylko przekazicielem tego, co powiedział, co objawił mu Pan Bóg. Dlatego, moi drodzy, nie wątpimy ani przez moment, że cała księga jest napisana przez jednego Izajasza i w jednym czasie wszystkie te treści, które są zawarte, a ten fragment jest absolutnym dowodem, że jest ktoś, kto zna przyszłość, kto wyprzedza czas, to wie, co będzie w przyszłości. I to nie tylko na 150 lat, bo sięgając do innych prorost biblijnych, to te przewidywane wydarzenia, zapowiedziane proroctwa sięgają na setki, a nawet tysiące lat z
1: wyprzedzeniem. Proszę Grzegorz. Zresztą w tym 42 rozdziale, który wcześniej czytaliśmy, mamy bardzo mocne konotacje z 7 rozdziałem, z 8 rozdziałem Księgi mm -hmm. Zajasza, gdzie jest też mowa o tym słudze narodzie i słudze Mesjaszu. Jest wiele wątków, które, które ze sobą współgrają, ale wyobraźmy sobie Gdybyśmy wzięli wszystkie koncepcje pod uwagę dotyczące Pisma Świętego, przyszłości, przeszłości itd., gdybyśmy zapytali wszystkie denominacje religijne i chcieli usunąć wszystkie niewygodne fragmenty Pisma Świętego, to tak naprawdę musielibyśmy całą Biblię odrzucić. Całe szczęście, że to jest przez Boga dany nam, dany nam list, dokument, który no, przyjmujemy lub odrzucamy, przyjmujemy z wiarą. Ja posługuję się takim ciekawym argumentem, ponieważ Akurat, gdybyśmy chcieli poznać genezę socjalizmu, tego ustroju jako takiego, to warto wziąć pod uwagę, że Lenin napisał 30 tomów, takich grubych tomów, określając, czym to tak naprawdę jest. My oczekujemy, że Pan Bóg na, w Biblii, w jednej księdze zawierającej, zależnie od przekładu, 1500, 1600, 1800 stron, powie nam wszystko. Tak nie jest. Mhm. Przyjmujemy albo wiarą, albo po prostu przyjmujemy tę księgę jako, no nie wiem, literaturę jedynie, przeczytamy, zgodzimy się lub, lub nie, Bóg oczekuje, że przyjmiemy, otwierając nasze serce, bo tu mowa o Mesjaszu jest, tak. prawda, w tej księdze właśnie, mm -hmm. który chce w nas skutecznie też wykonać pewne dzieło. I w liście do Thessalonicza jest taki piękny fragment w Piśmie Świętym, który warto sobie czasami przypominać, gdzie Paweł mówi, do tej, grupy, do tej grupy wierzących, że dziękuję za to Słowo Boże, które skutecznie w was działa. Mm -hmm. To jest inna księga niż jakakolwiek księga opowiadająca historię, literaturę czy cokolwiek. Też te księgi mogą na nas wpływać, ale to jest księga duchowa. Dziękuję księga Dar od Boga.
0: Bardzo podobało mi się Grzegorz, Twoje zdanie i pozwolę sobie je zaakcentować, kiedy powiedziałeś już na początku, że y, lud był sługą potrzebującym zbawienia, a Mesjasz, Jezus jest sługą zbawicielem, który przyszedł, aby
3: zbawić. Kiedy potrzebne, komu potrzebne jest zbawienie? No, tym, którzy prawda, tego zbawienia sami sobie dać nie mogą. Nie mogą, no. nie są doskonali, no, nie więc. zasłużyli na to zbawienie swoimi uczynkami, a teraz znaleźli się w stanie, z jakiego wyjść sami nie mogą. Więc pomoc musi przyjść z zewnątrz. I Mesjasz, ten Mesjasz, o którym mówimy, Chrystus Mesjasz, przychodzi z zewnątrz, przychodzi od Boga i daje nam zbawienie. Dziękuję bardzo. Dlatego zauważcie, dzisiaj bardzo często, bardzo
0: często słyszę, że praktycznie człowiek może się zbawić sam. Różnymi sposobami, różnymi dróżkami, różnymi metodami. Ale ludzie próbują zbawiać się sami. Zbawimy się. Chyba e... od Pana Boga. No, no więc Chyba oczywiście. Od Pozbawić, oczywiście od się. No. Tak. Pozbawić się Pana Boga.
1: Pozbawić się Pana Boga.
0: Tak, niezależnie. Pan Bóg nam jest niepotrzebny niejako. My będziemy się zbawiać sami. Wspomnieliśmy, i tu króciutko tylko odniosę się, że historia tego sługi narodu, była bardzo y, burzliwa y, i były wysokie i niskie fale, wzloty i upadki, y, czyli y, okresy świetności, y, kiedy naród był y, z Bogiem, wierny Bogu i okresy dramatu, kiedy y, naród właśnie wzorując się na poganach y, czcił te pogańskie bóstwa. Y, co wtedy? Czy Bóg machnął ręką i pozostawił?
2: Nawet wtedy, kiedy upadał, Bóg otwierał swoje ramiona. Jeżeli tylko ukorzycie się, ja jestem, ja jestem gotowy was przyjąć. I to jest chyba taka, takie przesłanie na dzisiaj. Jeżeli nawet upadasz, jeżeli nawet wielokrotnie podnosisz się, ale znowu upadasz, to Bóg wciąż czeka.
0: I cały czas Bóg przedstawia siebie jako Zbawiciela, mhm. jako tego, który wychodzi naprzeciw. Oczywiście nie bagatelizuje, gdy człowiek odwraca się, gardzi Bogiem, Bóg się nie narzuca, wydaje go nieraz na pastwę różnych złych rzeczy, ale gdy to, co mówi Żaniu, gdy korzy się, gdy uświadamia sobie i zwraca się do Boga, Bóg nie jest obrażony i mówi: a teraz to ja. Już nie chcę, prawda? Bóg jest tym zawsze łaskawym, miłosiernym zbawicielem. Tu Proszę. historia
3: Manasesa, mhm. nie, tego upadłego króla. Już tak nisko, jak upadł Manases, żeby swoje dziecko w ofierze bożką e, oddać, ale mhm. w pewnym momencie Manases, król, któremu Pan Bóg dał najwięcej szans, mhm. bo zrządził najdłużej ze wszystkich królów w Izraelu, Dał mu tak, tak wiele lat, dawał mu szansę za szansą, mm -hmm. aż w końcu ten i ten człowiek się ukorzył. Mm -hmm. Także widzimy w historii Izra Izraela te wzloty i te upadki. Mm -hmm. Widzimy w swoim życiu te wzloty i te upadki. Mm -hmm. Ale pamiętajmy, że wśród tych i nawet kiedy jesteśmy tak bardzo nisko, Chrystus jest wciąż, wyciąga swoją
1: rękę do nas i nie ma takiej głębi, z której nie mógłby nas wyciągnąć. Dziękuję. Jeśli jedno zdanie mogę dosłownie dołączyć do tego, co Dawid powiedział. Dla mnie taką historią szczególną jest Księga Jonasza. Różnie ją traktujemy, ale sposób i nastawienie Jonasza jest, no jest jaki jest, a Panu mówi, ja za wszelką cenę będę Cię przekonywał, jeśli mogę to tak dopowiedzieć między wierszami, ale tak jest. Bóg robi wszystko, aby przekonać człowieka i zachęcić do zbawienia. Dziękuję. To, to. Ostatnią myśl na kanwie, Aniu, poproszę
0: Ciebie, 49 rozdział, werset, werset 5 i 6, na kanwie tego wersetu chcemy poruszyć ostatnią myśl.
2: Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył, moim sługą odpoczęcia, aby nawrócić do Niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić yy, oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.
0: Dziękuję. No i o kim tu jest hmm.
1: mowa? Hmm? Jak myślicie, Grzegorz, jak myślisz? No o Mesjaszu. O Mesjaszu. Myślisz? E, tak. E, teraz pan, który od poczęcia kształtował Aha. mnie do roli sługi. Aha. No, ale <głos> Mesjasz żył na ziemi tylko 3,5 roku. E, no to... To prawda, to prawda. Niemniej <glierenia> nie mniej, głównym, głównym zadaniem w służbie Pana Jezusa no było zbawić przede wszystkim, Więc, doprowadzić e, na krzyż. Dawid, a ty jak myślisz? Tak, tak, zdecydowanie.
3: Także tak, samo to... Hmm te słowa, że, pa, że, że znali się od początku, nie? Aha, że aha. dla mnie jest to, jest, to, jest to takie kluczowe. Nie ma, nie ma tutaj no, żadnego, żadnego, żadnych wątpliwości, o kim jest mowa, nie o Chrystusie. Mało tego, zapowiedź już Nowego Testamentu, tego, co się stanie w Nowym Testamencie. Nie?
0: Kochani, zapowiedź i tutaj teraz to podsumowanie, bo mówiliśmy o wydarzeniach historycznych, ale yy, moim zdaniem ten fragment to zadanie obydwóch sług więcej. Trzeciego, którym jesteśmy my dzisiaj, tak. żyjący 20 wieków później, a ponad, ponad 26 od czasów Izajasza. Dlatego, że moi drodzy, tak jak wspomniałem, oczywiście Jezus jest światłością świata, ale ten Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, do swoich naśladowców, wy jesteście światłością świata. Mhm. I Pan Jezus posyła i mówi, idźcie na cały świat. Kogo posyła? Mm. Nas posyła. Sług. Sługi. 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 Tak. Więc widzicie, to zadanie, tak jak mówię, fizycznie Pan Jezus jako człowiek był tylko trzy pół roku na ziemi jako człowiek, utożsamiając się z nami. Dał się poznać, że On jest tym Mesjaszem, o którym prorokował Izajasz, Mojżesz, Dawid, prawda, wszyscy prorocy Starego Testamentu, że on jest wypełnieniem tych proroctw, ale on swoje zadanie zlecił, czyli powołał do współpracy mhm. ludzi. Mhm. Po co? Aby nieśli zbawienie aż do krańców świata. Mhm. Dlatego...
3: Proszę, Dawid. No właśnie, do krańców świata, prawda? Już, no. już, już to zbawienie jest u krańców tego świata, prawda? Już ta, ta misja jakby się kończy, ale Pan Bóg, mi się bardzo podobało, jak właśnie e, e, Zenonie powiedziałeś, że on współpracuje z nami. Jakby, jakby on trzy i pół roku był na ziemi, powołał, powołał Kościół, powołał zbór, który miał nieść grupę ludzi, którzy mieli nieść zbawienie. To niesamowite słowa. Nieść zbawienie, mhm. ale nigdy ich nie zostawił. Zawsze niesie zbawienie razem z nimi, także Dokładnie. jesteśmy Jego reprezentantami On z nami współpracuje, możemy na Nim zawsze polegać. Dlatego kochani, kończąc każdy z was, niech
0: wyciągnie refleksję dla siebie i zastanowi się nad tym wielkim przywilejem powołania do służby. Pan Jezus powołuje do służby aby nieść Jego zbawienie aż do krańców świata, aby być światłością, światłością w swoim środowisku, gdzie żyjesz w miejscu pracy, na uczelni, gdziekolwiek jesteś. To jest olbrzymi przywilej współpracować z naszym Bogiem Zbawicielem. Kończąc, proszę do modlitwy, Anio Ciebie.
2: Panie Boże, dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem, który zawsze się troszczy, do którego zawsze można przyjść, że masz też swój wybrany lud, który jest na całym świecie, na wszystkich krańcach, że jest to możliwość, którą otrzymujemy od Ciebie jako dar. Dziękujemy, że możemy być sługami, dziękujemy za ten dar i za możliwość dzisiejszego studium. Amen.
0: Amen. Amen. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim miłym widzom, podziękować Wam za aktywność, za dzielenie się swoimi myślami, za udział w tym studium. Zapraszam na kolejne studium za tydzień, które będzie kontynuacją studium Księgi Izajasza. Nieprawdopodobne dokonanie to tytuł studium kolejnych rozdziałów Księgi Izajasza.